2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de la présentation de la saison NFL 2023 avec TD Actu. On continue de parler d'une équipe par jour dans ce podcast et on vous remercie d'être avec nous. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Grégory Richard, bonjour.
1: Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
2: Messieurs, aujourd'hui nous partons. Vous vous sentez Le soleil Les vagues Les, les, les embruns bon il y en a en Californie, je sais pas. Bref, euh, la Californie, le surf, tout ça, mais pas vraiment parce qu'en fait à San Francisco l'eau est plutôt froide d'ailleurs, on n'est pas à Los Angeles. On est à San Francisco pour les 49ers. L'an dernier, 13 victoires, 4 défaites, battues en finale de conférence par les Eagles une fois qu'ils sont arrivés au bout de leur stock de quarterback, leur long stock de quarterback puisqu'ils avaient usé Jimmy Garoppolo euh puis Brock Purdy. Et euh, c'est qui qui avait lancé euh, une passe euh, en finale de conf d'ailleurs Avant que Purdy. Johnson. Ah oui, c'est John Johnson voilà, qui s'est qui s'est fait euh, rouler dessus euh, au bout de deux actions et donc Purdue était revenu avec un bras en moins. Bref, ça a été compliqué. L'intersaison a été riche pour cette équipe en termes de mouvement puisque Sam Darnold est arrivé, tout comme Brandon Allen, Chris Conley, Matt Pryor, John Feliciano, Clay Ferrell, John Hargrave et euh, Isaiah Oliver et le kicker Zen Gonzalez. Alors, on va vous, vous être transparent pour cette émission là parce que clairement vous allez l'écouter juste après les coupes et nous on est on enregistre juste avant les coupes donc euh, il y aura eu quelques petits mouvements par rapport à ce que je dis là ils ont drafté Jair Brown le safety euh, Jack Moody un kicker Cameron Latou un tight end notamment et les départs ils ont perdu Jimmy Garoppolo, qui était leur quarterback numéro 1 l'an dernier. Trey lens qui était leur quarterback numéro 2. Euh, non, d'ailleurs, c'est inversé. C'était Lenz qui avait commencé l'an dernier. Euh, donc, Lenz est parti à Dallas. Garoppolo est parti aux Raiders. Mike McGlinchey est parti. Jake Brendel aussi. En défense, ils ont perdu Samson et Boukam. Charles Omeniou, euh, Maurice Hurst, Hassan Ridgeway, Aziz Shire, Jason Verrett, Emmanuel Mosley, Jimmy Ward. Et le kicker Robbie Gould, mine de rien, est parti aussi. Et c'était quand même un facteur de stabilité. Euh, ils ont l'air d'avoir perdu plus qu'ils n'ont gagné. Messieurs, est-ce qu'ils seraient moins forts, ces Fortier Raphaël? Ou c'est vraiment juste des mouvements de seconde? Ouais,
0: je, je sais pas, là, comme ça. Pour moi, c'est plus des mouvements de, de joueurs de rotation, mm. euh, Perdu perdus. Alors, peut-être pas Mosley exactement dans le backfield défensif, mais bon, bah, on reviendra sur le backfield défensif un peu plus tard, de toute manière, je pense. Euh, donc, bah, pour moi, c'est est un groupe qui globalement au même Stable. niveau.
2: Ouais. C'est stable. Euh, Greg, c'est quoi le point fort numéro un de cette équipe Il y a notamment l'arrivée de Javon Hargrave, J'ai mal dit son nom euh, tout à l'heure. Javon Hargrave, ça complète ce qui semble être leur plus gros point fort, non
1: Oui. Bah concrètement, ce euh, sera. C'est un peu compliqué de pas mettre la défense ou en tout cas le, le front seven dans les points positifs pour cette équipe des, des Niners. Les échos sont pas fous fou de ce qu'on voit euh, de la part de Javon Aracorelle depuis son arrivée du côté de San Francisco, mais euh, en soi, on sait qu'on a vu du côté de, <rire> de Philadelphie qu'il était euh, qu était capable vraiment d'élever son, son niveau de jeu. Donc, ça peut vraiment nous donner euh, euh, une ligne défensive ultra euh, dissuasive. Je fais un petit peu aussi la situation euh, contractuelle de Nick Bossa, si je ne me trompe pas, mais en tout cas... Euh, a priori, c'est un des tout meilleurs pass rusher de la Ligue, donc euh, je pense que ce sera pas une mauvaise idée de l'avoir de l'avoir avec soi pour pour continuer d'être dominant cette saison. Donc euh, voilà, il y, a eu, il, y a, il y a des investissements massifs sur la ligne défensive, notamment depuis la prise de fonction de, de John Lynch. Donc autant que San Francisco capitalise dessus, que ce soit sur le premier rideau ou derrière, avec tout un l'inépuisable Fred Warner sur le poste de middle linebacker, euh, c'est clairement des valeurs sûres sur leur position respective
2: Raphaël, Nick Bossa, mmh. Harry Carmstead, Javon Hargrave, euh, Javon Kinlo, Dre Greenlo, Fred Warner, enfin le front seven, il est monstrueux.
0: Oui, oui, le, le front seven est monstrueux, une des meilleures paires de, de linebackers de la Ligue, enfin de middle linebackers. Les investissements qui ont porté leurs fruits sur la, le premier rideau défensif, alors peut-être certains à retardement, on va dire, mais en tout cas, ça a porté le, leurs fruits. Et tu vois, je, je me dis même un joueur comme Cleen Kley, Ferrell, qui a déçu à Las Vegas, mais qui malgré tout avait un peu de talent dans ce genre d'équipe de rotation. C'est un joueur qui, finalement, peut se mettre à apporter quelque chose et enfin exploiter le talent que certains lui avaient vu. Donc, je ne suis pas inquiet de ce côté-là, euh, clairement, sur, sur cet aspect défensif.
2: Ouais. Est-ce qu'on met l'arrière de la défense aussi dans les points forts moins, on en reparlera. Est-ce qu'on qu passe en attaque Est-ce que Kyle Shanahan est le point fort principal de l'attaque Parce que c'est le magicien qui peut jouer avec tous les quarterbacks et qui va quand même en finale de conférence. Raphaël n'est pas tout à fait d'accord.
0: Bon, moi, moi, alors, je, je mettrais quand même en avant euh, d'abord le fait au niveau des skill players. Il enfin, y a quand même des... Christian euh, McCaffrey qui s'est hyper bien adapté, euh, Dibo Samuel, Brandon Ayuk, George Hittell, tu as quand même un ensemble de skill players, de joueurs de, de position euh, hyper talentueux et qui peuvent un peu tout faire et apporter dans tous les domaines. Dibo Samuel peut un peu courir, euh, McCaffrey peut sortir à la réception, enfin, ils savent un peu tout faire. Ils ont une capacité à gagner du yard après contact assez, assez importante de ce côté-là. Bien entendu, ils sont aidés par les schémas de Shannon et, et, son, et son playbook. Mais malgré tout, je suis pas sûr que Shannon ferait exactement pareil euh, avec euh, s'il n'avait pas ces talents-là. Je, je pense que ça aide aussi un peu à sublimer le playbook quant à ce genre de talent. Je, je, Évidemment,
2: voilà. je, je teasais un peu, mais en effet, euh, on en a vu avec Sean McVeigh, par exemple, qu'il y a un moment où, euh, quand l'effectif ne suit plus, le côté génial du coach euh, peut s'effacer un, un, peu. <rire> un petit peu. C'est top 10 au sol, Christian McAfray dans sa première saison complète avec les Niners cette année, avec un peu plus de temps d'adaptation. Et en arrivant en cours de saison dernier, c'était 4,7 yards par course et 26 réceptions en 11 matchs. Euh, tu l'as dit, Kittle, Samuel, Brandon Ayou, qui a plus de, 100, de milliards de l'an dernier. Euh, Greg, ce, ce groupe de skill players, bon, on ne va peut-être pas en rajouter beaucoup d'ailleurs sur ce qu'a dit Raphaël. Hein. Euh, c'est un des. En global, si on prend coureur plus receveur plus tight end, c'est dans le très très haut de la ligue, là.
1: Oui, clairement. Euh, Dibo Samuel, que j'adore, soit hein, dit en passant. Pourquoi tu dis <rire> ça sais. Non, ça me rappelle une émission où hein, Raph avait, avait fait un sous-entendu sur Dibo Samuel, je voulais sortir ma connerie. Euh, mais... <rire> Mais bon, ça c'est pas très important. Mais euh, non, en fait, là où je trouve que Shanahan est intéressant, c'est sur sa capacité. En fait, c'est son système offensif euh, permet notamment euh, de pouvoir éventuellement changer son fusil d'épaule, notamment d'un point de vue ligne offensive. On a vu qu'il y avait quelques petits pépins physiques, notamment sur l'intérieur euh, la saison dernière. Alors c'est sûr que c'est jamais une mauvaise chose d'avoir Trent Williams. Qui... Un des tout meilleurs tackle gauche de la ligue euh, pour protéger ton, ton quarterback. Il faut voir éventuellement comment va euh, bah être digéré le départ de de Mike McGlinchey, notamment du côté de, de Denver, forcément côté droit. Mais c'est vrai que voilà, tu rappelais les stats. Moi j'étais quand même assez bluffé quand on voit tous les atermoiements qu'il y a eu l'année dernière sur la position de QB, de voir notamment cette équipe des Niners figurer à plus de 4 milliards à la passe la saison dernière et seulement 9 interceptions. Donc globalement, c'est sûr que ça vole pas, ça vole pas aussi haut que les que les Bengals ou les Dolphins si on prend les stats bruts de la saison dernière. Mais c'est une équipe qui euh, sait être euh, froide de réalisme, on dira, que ce soit au sol ou dans les airs, avec les armes comme le disait Raph, où bah ça va batailler dans les tranchées, ça va jouer physique pour aller grappiller le moindre petit yard, et ça. Ce sera pas forcément une mauvaise chose pour permettre à cette équipe de San Francisco de continuer d'être performante. Et surtout, pour terminer là-dessus, là où je trouve que Shannon est intéressant, il faut se rappeler l'année dernière de la saison des Niners, ils commencent pas si bien que ça. Et ils font quand même une deuxième partie de saison en boulet de canon. Et c'est quand même assez notable ces dernières années, je trouve, du côté de San
2: Francisco. Alors, c'est quoi qui les fait perdre Raphaël, je t'ai vu faire la moue quand je parlais de la défense. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose au, au niveau des cornerbacks, notamment
0: alors, je, je vais être embêtant parce que moi, le cornerback, je l'avais peut-être plus en factor X pour pas parler du, du quarterback. Mais
2: OK. Euh... Donc, c'était quoi ton point faible Ouais parce que là, je fais les pour, mêmes yeux. Bah pour du moi, du le, vrai, vrai pour moi le,
0: le point faible, euh, j'ai des inquiétudes quand même sur la ligne offensive cette année. Euh, okay. Grégory l'a mentionné, euh, le départ du tackle droit ne me, me rassure pas. Bien sûr, il y a Trent Williams, mais euh, voilà je ne suis pas rassuré par cette ligne offensive et je… Je, je pense que euh, parmi là les, les équipes qui nous qui restent, le haut du tableau, je pense que cette ligne offensive, à un moment, peut leur coûter des matchs. Mais
2: euh, voilà, c'est comme mon avis. règle la ligne offensive qui coûte des matchs
1: Je dis pas que c'est impossible. Après, euh, après honnêtement, euh, c'est quand même, je trouve, une ligne qui reste relativement jeune. Notamment, je le disais, sur l'intérieur, on a donné un petit peu de temps de jeu, notamment... Euh, à des joueurs comme Banks, comme Burford. Il enfin, faut peut-être voir aussi également comment comment ils arrivent à se, à se développer. Ça a été un investissement ces, ces derniers mois. Donc euh, oui, c'est possible hein, que ce soit un petit peu problématique. Et de toute façon, pour répondre à la question qui a été posée en, en amont, je pense qu'ils seront pas aussi fringants que les que la fiche de 13-4 qu'ils ont eu la, la saison dernière. Ça peut avoir un lien avec la ligne offensive. Après, euh, c'était point faible, je je sais, point fait, je sais point pas simple, si c'était vraiment là où ils... Bah, moi quand même encore une fois c'est le point le plus faible de l'équipe potentiellement mais ouais cette position de cornerback euh, alors j'ai hâte de voir parce que euh, chaque année on dit bah ils ont perdu leur coordinateur défensif donc ça va pas bien se passer on, on a vu que des que Demeco Ryan c'était capable de faire vraiment de des super choses avec ce groupe de cornerback malgré certaines blessures je pense à Emmanuel Mosley notamment là en soi on a vu qu'un Charles Bravius Ward était capable de faire des bonnes choses Umbry Thomas c'est un projet euh, ils ont été chercher euh, Darrell Luther en tant que quatrième tour. Mais c'est vrai que globalement, euh, voilà, même si Steve Wilkes a montré l'année dernière euh, en tant que head coach intérimaire de Carolina qu'il était capable les, également de faire développer cette défense et d'apporter de nouvelles choses. Ce enfin, c'est pas, pas un néophyte en NFL. C'est vrai que voilà, c'est peut-être le point le plus négatif de l'équipe et le point qui peut peut-être être un peu plus exposé s'il passe rush euh, par moment et peut-être un peu mieux contenu.
2: Donc toi c'était ton facteur X, hein, si j'ai bien compris. Raphaël.
1: Alors plutôt point faible pour moi. Je pense qu'on inverse ouais. avec Raf, j'ai l'impression. Moi, ouais, ouais,
0: moi c'était mon facteur X. Euh, déjà pour ne pas prendre le point tarte à la crème de Brock Purdy, mais on, on y reviendra peut-être après. Bah, ouais. euh, mais c'était notamment mon facteur X parce que l'an dernier, euh, que ce soit en yard par match autorisé à la passe, ou le pourcentage de passes complétées autorisées, ils sont dans le deuxième partie de tableau de la Ligue et en fait ce qui les sauve c'est le fait qu'ils aient 20, 20 interceptions l'an dernier ils sont deuxième là-dessus sauf que les interceptions ça reste quelque chose de très aléatoire euh, par exemple en 2022 ils n'ont que 12 donc c'est aussi une défense qui a beaucoup encaissé de yard et qui s'est sauvée par des turnovers et Mais ça pour moi ça reste quelque chose de très facteur X et si les turnovers si les ballons ne tombent pas du bon côté l'an prochain attention, la défense peut prendre beaucoup plus de points qu'il n'y paraît. Bah, je
2: pense que c'est pour ça que nous, on les mettait en... Peut-être, ouais, peut-être. Oui, oui. Et donc, euh, on, on va glisser. Donc, euh, on, a, on vient de parler de ton facteur X. On, ce qu'on comprend, on a, on a un peu inversé. Moi, j'avais la même chose que Greg, c'est-à-dire plutôt les cornerbacks euh, en point faible. Et donc, c'est le facteur X parce qu'on est obligé de parler de lui. Brock Purdy, blessé... À... Alors, on a quand même eu, en plus, une histoire... Euh, à pas rocambolesque, mais quand même, Brock Purdy, au moment où il se blesse, euh, au coude, en, en playoff, on a des échos, que ce serait une blessure très très grave avec une opération très lourde, qu'il pourrait manquer très longtemps, que peut-être sa carrière, etc. Après, ça évolue un petit peu, il se fait opérer, c'est pas si grave que ça, etc. Finalement, il est là. Il est là pour le début de saison, il y a joué en pré-saison, il y a bien joué en pré-saison, euh, 13 touchdowns, 4 interceptions en 5 matchs de saison régulière l'an dernier. Tous gagnés, trois touchdowns, aucune interception en playoff. La question, évidemment, c'est de savoir s'il va confirmer. On rappelle que c'était un joueur qui n'était pas vraiment attendu comme une superstar, puisqu'il était le tout dernier choix de la draft. Euh, là, alors, on va, on va peut-être laisser Raphaël d'ailleurs commencer, Greg, puisque lui, il l'avait en point faible. Donc, ça veut dire que toi, tu y crois pas?
0: Pour être franc, je l'avais pas en point faible, je l'avais en rien. <rire> je. <rire> Non, mais l'es
2: Non,
0: non, mais c'est pas ça. Mais en vrai, il y a certaines équipes qui n'ont pas vraiment de points faibles. Tu vois, faut, faut mmh. un peu creuser. Je ne suis pas sûr que Brock Purdy soit vraiment point faible. faibles. Maintenant, j'entends je, totalement qu'on le mette en factor X parce que l'an dernier, il y avait un petit côté cendrillon et, euh, et on n'est quand même pas sûr qu'après 12 matchs, ce soit le franchise quarterback attendu non plus. Enfin, on a vu
2: donc, je, non. en tout cas, il les a convaincus de se débarrasser, enfin, de laisser ouais. partir Garo et de se débarrasser de Trellens. Donc, euh, déjà, c'est plutôt pas mal. Euh, Greg, est-ce que c'est le facteur X au sens où, si vraiment il confirme, ça en fait un sacré rouleau compresseur, quoi
1: Oui, clairement. Moi, ça je le mets aussi en facteur X par rapport à sa carrière universitaire. Euh, tout n'est pas forcément voué à être lié, hein, parce qu'encore une fois, on peut progresser durant ces années universitaires et arriver à une forme de plénitude une fois qu'on est arrivé chez les pros. Hein, euh, si on prend la trajectoire de Joe Bureau en universitaire, je pense qu'il y en a plusieurs qui hocheraient qui un petit peu la tête en disant bon bah voilà, euh, mine de rien, il y a quand même pas mal confirmé chez les pros depuis. Euh, C'est vrai qu'à Iowa State, euh, il avait beaucoup ce rôle un peu de game manager qu'on retrouve malgré tout du côté de San Francisco, hein, parce que ce pas le quarterback à qui on m'a demandé de lancer euh, là aussi pour pour 5 milliards dans, sur une saison. Donc euh, donc euh, voilà, globalement, ce qu'on lui demande de faire, il le fait très proprement. C'est un quarterback avec un solide QI foot qui sait, faire des, qui sait faire des bons choix et bonifier les armes à sa disposition autour de lui, comme le disait Raph tout à l'heure. Après, euh, voilà, malheureusement, la constance, c'est rarement ce qu'il a mis en évidence euh, en college football et ce sera forcément quelque chose à prendre en, en considération parce que c'est sûr que, voilà, sorti du contexte, euh, il y a ces cinq matchs où l'équipe commence à tourner à plein régime et où bah, le quarterback s'imprègne un petit peu de ce cadre-là pour, euh, pour vraiment, euh, on va dire, bonifier euh, à 100% tout ce qui se passe. Bah, voilà, là, il va être... Euh, très clairement attendu dans une équipe quand, quand tu un nouveau chapitre et on sait très bien que d'une saison à l'autre en NFL bah, l'histoire c'est peut-être pas forcément pareil donc euh, voilà c'est forcément un gros point d'interrogation et un, fa un facteur X à part entière
2: c'est une des énormes intrigues de la saison quand même un ça va être ça va être passionnant je rappelle quand même juste l'histoire aussi qui est assez folle parce que Greg, je pense que tu le prendras pas personnellement mais c'est vrai que c'est un, un constat d'échec assez dingue pour les experts draft mais même dans les équipes là pour le coup parce que mm -hmm. les les ers sont un exemple vivant de la de la manière dont il faut prendre avec un petit peu de recul des fois les projections de draft puisque Brock Purdy dernier choix de la draft 2022 a finalement piqué la place de Trellens, troisième choix de la draft 2021 et il jouera devant Sam Darnold qui est troisième choix général de la draft 2018 donc on a on a quand même un exemple assez fou de ce qui peut arriver en NFL quoi
1: oui oui c'est tout le paradoxe c'est bon alors les les raisons sont totalement diverses mais voilà on prendra aussi l'exemple par exemple des des Redskins en 2012 qui a sélectionné Cousins au quatrième tour après avoir ah oui, sélectionné vrai. Robert Griffin dans le deuxième choix. Alors c'est sûr que les blessures ont conditionné, ont peut-être changé la trajectoire de Radio Free, mais voilà, on se rend peut-être compte que sur la durée, le meilleur quarterback des deux n'était peut-être pas celui sélectionné plus haut.
2: Voilà, c'est ce qui fait évidemment tout le charme du truc, c'est qu'on ne peut pas savoir aussi comment ça va se tourner. Euh, le pronostic, les, euh, le calendrier, pardon, ça commencera avec un superbe match à Pittsburgh contre les Steelers qui sera diffusé sur Sisplay, messieurs avec euh, des gens euh, très sympathiques aux commentaires. Voilà, je ne je, je spoil je spoil pas, je sais pas parce qu'au moment où on enregistre, euh, on n'a pas fait l'annonce officielle, mais je pense que ça passe. Mm. Je sais pas. Hein. Je vais en rester là, je vais pas dire plus. Peut-être que les gens ont lu l'annonce <rire> sur le site à ce moment-là. Ah, maintenant je... <rire> euh, bon, maintenant, tu
0: t'es quand même bien avancé hein, je...
1: <rire>
2: Allez voir allez voir sur le site s'il y a un article, c'est que c'est bon. Euh, les Rams sont semaine 2, <rire> les, les Giants sont semaine 3. J'ai rien à dire.
1: Mmh. non 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 mais ce serait un très très beau match du côté de Pittsburgh je suis d'accord faut absolument le voir et en français de préférence
2: vous me connaissez messieurs, gardez des secrets, c'est le truc le plus dur au monde pour moi. Celui-là, je suis assis dessus depuis trop longtemps, je vais mourir. Euh, les... Donc j'ai dit quoi Steelers, Rams, Giants, Cardinals, Cowboys, Browns, Vikings, Bengals, repos en semaine 9, les Jaguars en semaine 10, les Buccaneers en semaine 11, les Seahawks en semaine 12, les Eagles en semaine 13, Seattle ensuite, les Cardinals, les Ravens, les Commanders et les Rams. Pour terminer, c'est pas un programme, il y a quand même, euh, bon, les Rams, les Cardinals, euh, c'est pas en très bon état C'est pas un
1: programme de leur division, ouais, je suis
2: d'accord, ouais. Voilà. Il <rire> euh, y a quand même, euh, même Seattle. Il y a moyen de faire favoris. un bon 5-1, on est d'accord? Voilà. Ouais. Seattle, ils seront favoris aussi. Donc il y a de quoi engranger des matchs, Après euh, ça le croise avec euh, la NFCS qui est pas facile ouais. facile. Il hein. y a Dallas, il y a les Giants, il euh, y a les Philadelphie évidemment.
1: Bah, Dallas il est battu une fois par an, mais c'est vrai que aller jouer, euh, je sais pas moi, à Cleveland, à Philadelphie, euh, mm -hmm. à Pittsburgh, euh, j'ai connu mieux comme déplacement par
2: exemple. Mm -hmm. il ouais, y a Jacksonville hein, qui est pas qui est pas cadeau non plus. Euh...
1: Plus bon, de a... points d'interrogation, euh, je pense que sur le niveau, ça s'équivaut, mais c'est vrai qu'en déplacement,
2: c'est pas. Non, non, il y a quelques le, le, le Steelers, alors blague à part, hein, le premier match contre les Steelers, c'est plutôt sympa parce que les Steelers ont quand même mmh. fait une grosse présaison. Donc, euh, ce, sera, euh, ce sera un match un peu événement. En tout cas, rien qu'encore une fois sur la petite hype, je trouve que les Steelers ont, ont créé la pastille est déjà passée euh, maintenant, mais euh, mmh. on, a, on a vu des choses plutôt sympas. Combien de victoires, euh, Raphaël?
0: Eh ben, moi, je suis allé à 12 parce que je... non pas que je sois particulièrement hype, mais contrairement à vous, je ne trouve pas le calendrier si complexe. Euh, donc, euh, je, je, je pense qu'ils qu vont gagner pas mal de matchs.
2: Non, bah c'est ce qu'on disait. Hein. La division, euh, normalement... Euh, sont, ah, pour ça, moi, c'est champion de div. Hein. C'est plutôt pour eux. Euh, et après, bon, il ouais, ouais. y, y a des matchs quand même contre les Buccaneers. Les, les Vikings ont ouais, pu ouais. souffrir pendant l'intersaison. Il euh, y, a, y a quand même des trucs qui sont largement prenables. Même le Commanders dans la dans ouais. NFCS. Moi, j'étais allé à 11 voilà, on est à peu près dans ces eaux-là.
1: C'est bien parce que moi, je suis à 10. Ben voilà,
2: donc, <rire> 10, 11, 12. Donc euh, voilà. C'était hier ou avant-hier, on était pareil. Mm. Euh, donc, ça fait 11 de moyenne. On... on... On va on, on a on va c'est vrai qu'on va avouer ça fait genre qu'on se mouille pas trop là que sur les équipes de tête là on est entre 10 et 12 tout le temps mais bah. il faut aussi avouer que l'an dernier ça se joue entre 10 et 13 hein je crois pour les, les équipes de tête hein, donc euh, c'est une ligue qui est très homogène. Oui euh,
1: après je pense que si on prend le nombre d'équipes qui sont à 9 ou 8 je pense que tu en auras beaucoup plus hein, donc euh... Oui
2: oui 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 non mais c'est vrai que voilà, mais mais c'est vrai que bon voilà bah, ça fait 11 de moyenne pour les 49ers que vous retrouverez donc sur Sixplay en première semaine on fera des articles hein, sur les matchs de la semaine cette année pour le, le côté programme TV comme ça ce sera ce sera clair pour tout le monde l'émission de preview des fortune est c'est donc terminée messieurs on vous remercie de nous écouter on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee on vous remercie si vous venez au Hard Rock Café vraiment là tout de suite au moment où vous écoutez parce que je crois que la pastille sort le 2 les 49 sort le 2 je vais vérifier mon petit planning donc là vraiment vous l'écoutez dans le métro -ce en ce que vous en faites encore voir. là voilà vous l'écoutez dans le métro <rire> en venant nous allez, voir allez viens on t'attend <rire> allez venez allez 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 là c'est le moment c'est le moment elle est en ligne tôt le matin donc vous avez encore le temps ça commence à 16h euh, évidemment et émission euh, en public du Hard Rock Café que vous retrouverez en podcast hein. c'est l'émission avec euh, des pronostics et des, des prédictions un peu folles donc ça va se, ça va se mouiller TDActu.com, évidemment, pour la preview, euh, version écrite euh, sous la plume d'un autre rédacteur. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël. J'ai un plaisir. Euh, et puis euh, TDActu.com, encore une fois, pour aussi retrouver les liens vers les réseaux sociaux et euh, toute l'actu de la NFL. On se retrouve demain bah, tiens, pour parler des Vikings, justement. On parlait des Vikings dans le, mm. dans le planning des Fortiners. On, on en parlera demain. Je... Tiens, les Vikings sont là, au milieu de tous les favoris. <rire> mais mais qu'est-ce donc que cette étrangeté Allez, on à les demain. mettra à 12. À demain. Oui, c'est vrai que pas sûr oui, qu'on qu soit entre 10 et 12 là. Allez, teasing. À demain. Ciao, ciao. Planning for your next trip?